0: Hallo Martin.
1: Hallo Marlies.
0: Ich bin aufgeregt irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Es fühlt sich für mich so an, als hätten wir seit Jahren nicht mehr aufgenommen. Seit Jahren.
1: Dabei haben wir, haben wir ja letzte Woche pünktlich noch die Aufnahme geschafft.
0: Ja. Es, wir haben, wann haben wir aufgenommen letzte Woche?
1: Ich glaube Montag.
0: Also auch eine Woche her jetzt. Es fühlt sich für mich an, als wären es mindestens drei Wochen gewesen. Aber die letzte Woche, die war auch ewig. Die, die hat sich angefühlt, ja. als wäre die ein Jahr lang.
1: Die war so intensiv. Die hat sich wirklich angefühlt wie mehrere Wochen. Deshalb... Cool. Mir kommt auch ewig vor. Ja, also, das wirklich. ist für mich so: boah, Podcast aufnehmen. Die, ich finde auch immer, wenn, wenn mal so eine Woche ist, die den Alltag so komplett rausreißt, dann äh, ist diese Routine weg. Also, die, diese ganzen Gewohnheiten müssen irgendwie auch so ein bisschen wieder aufgehoben werden. Das ist ja jedes Mal, wenn, wenn der Alltag komplett abbricht und alles nur irgendwie läuft. Und äh, all, alle Gewohnheiten so ein bisschen abreißt, das ist für mich immer so, wenn es dann wieder weitergeht, muss alles wieder aufgebaut werden. Dann bin ich jetzt also auch aus meiner Routine ein bisschen draußen. Und das ist zum Beispiel auch so, wenn ich, wenn ich regelmäßig zum Sport gehe und das halt dann abreißt, hm. dann ist es auch wahnsinnig schwer, in die Routine wieder reinzukommen für mich.
0: Aber ich finde gar nicht so richtig, dass wir wenig Routine hatten. Also ich finde, wir haben eigentlich relativ viel Routine aufrechterhalten. Und also das Ding ist, letzte Woche waren, also es fing... Le vorletzte Woche Freitag an, da hat eins unserer Kinder Magen-Darm bekommen, noch in der Kita. So mm. ging es dann los. Sonntag ging es mit Martin weiter und Mittwoch dann mit dem anderen Kind. Mm. Und äh, mich hat es größtenteils verschont. Ich hatte nur ein bisschen ähm, eins von den Symptomen.
1: <lacht> das, was nicht was nicht ganz so schlimm ist in dem Moment.
0: Genau. Und ähm, Dadurch waren aber die Kinder halt jetzt natürlich an eine Woche eigentlich nur nicht in der Kita, aber irgendwie war das, weil Magen-Darm halt so heftig ist mit so Kleinkindern, weil die einfach halt allein schon die Schüssel nicht treffen und dann äh, man die ganze Zeit irgendwie gefühlt den ganzen Hausstand waschen, muss dann alles desinfizieren und so, weil das halt auch so hoch ansteckend ist und kann also ja. irgendwie, ich weiß auch nicht, es hat sich einfach so krass, Ewig ja, überhaupt, hingezogen. das
1: Kind ist krank, es muss nachts begleitet werden, dann ist das halt eine total beschissene Nacht, wenn sich das, wenn man wenn man sich, wenn sich irgendein Mensch, den, der oder man selbst halt die ganze Nacht übergibt und man dabei ist, dann ist das halt eine scheiße Nacht, dann, ja. dann steht alles auf Kopf, dann sich kümmern, alles desinfizieren, Hygienemaßnahmen sind halt so, auch so aufwendig einfach und in so einer vierköpfigen Familie, da muss man halt einfach auf Hygienemaßnahmen dann achten, weil sonst stecken sich alle an und bei ja. Norovirus oder so, man kann sich ja sogar nochmal anstecken ja. und damit es endlich vorbei ist. Die ganze Zeit dieser, dieser oh. Aufwand, diese, diese Angst, ich hatte, oder was heißt Angst so, nachdem das erste Kind krank war, wusste ich eigentlich ja, ich muss mich angesteckt haben. Nächsten Tag irgendwie flauen Magen gehabt, den Tag danach war ich dann krank und dann war ich auch die ganze Woche eigentlich noch nicht gesund. Ich war, ja. noch, hatte noch Appetitlosigkeit und alles. Und dann habe ich irgendwie noch leichte Erkältungssymptome bekommen.
0: Das ist halt die Frage. Ich frage mich halt die ganze Zeit, ob wir dann zwei Sachen hatten, weil Erkältungssymptome habe ich aber halt auch. Oder ob es halt wirklich kein Noro war, sondern halt tatsächlich dann. Aber es ist ja, ja wer weiß auch komplett schon. egal. Es war wirklich, es war halt voll die, es war einfach eine Woche aus der Hölle. Aber ich finde, wir haben es echt gut gemeistert.
1: Ich bin so stolz auf uns, ja, weil ja. das ist, also für Marlies ist das, fast die größte Angst. Also es hätte nur ja. noch schlimmer kommen können, indem einer, einer von uns und ein Kind gleichzeitig krank ist und, und äh, wir uns nicht richtig kümmern können. Das ja. wäre deine größte Angst, aber ja. überhaupt
0: oder beide Kinder gleichzeitig. Ja,
1: irgendwie irgendwie. Das ist schon wäre das Horrorszenario überhaupt und nur das kann es eigentlich toppen. Ja. Es gibt also, eigentlich weil, nichts Schlimmer, äh, Schlimmeres, ja. was für uns jetzt so krankheitmäßig eintreffen könnte.
0: Ja, also das Ding ist halt, bei Magen-Darm ist es bei mir so, ich habe halt jetzt schon sehr oft in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass ich ins Krankenhaus muss, wenn ich Magen-Darm habe, weil ich halt immer so komplett ja. austrockne und mein Körper halt, also es hört bei mir einfach irgendwie voll oft nicht von alleine auf und dadurch habe ich halt einfach diese krasse Angst, dass wenn ich das bekomme, also mich anstecke, dass ich mich dann nicht mehr um die Kinder kümmern kann, mhm. weil halt auch das letzte Mal, als ich das halt hatte, musste ich auch wieder ins Krankenhaus und da sind wir mhm. halt auch nur... Ähm, quasi also haben wir das nur irgendwie geschafft weil halt zwei Freundinnen zu uns gekommen sind auf das Kind aufgepasst haben damals war ich noch schwanger mit dem zweiten Kind ja. und ähm, ja das war halt irgendwie alles generell wenn ich das also ist halt nicht so cool und ich habe halt mega Angst davor dass ich mich dann anstecke und mich nicht um die Kinder kümmern kann weil Martin halt auch krank ist oder keine Ahnung also irgendwie Weiß ich auch nicht, das ist halt so mein komplettes Horrorszenario. Aber ich muss sagen, seitdem wir die Kinder haben, bin ich generell, ich habe so Angst davor, dass die krank werden, weil die so oft krank sind, dass ich einfach, ich mache mir so Sorgen, ich finde es so schlimm. Ich habe halt auch dadurch, mhm. dass ich bei mir Magen-Darm immer so schlimm finde, mache ich mir auch so krass Sorgen um die Kinder, dass ich einfach auch nicht mehr richtig funktioniere. Das letzte Mal, nee, ich glaube, das erste Mal, als die Kleine, also unser baby darm hatte, da war die halt auch noch richtig klein da mussten wir auch den Notarzt rufen und so, weil sie halt so viel gespuckt hat und nichts drin behalten hat und schon ganz apathisch wurde. Ach, ja, ich weiß auch nicht.
1: Ja, es ist halt auch einfach, also es ist ja auch einfach wirklich deine Angst. Ich, du hast ja eben ja. Emetophobie, so dass das ist ja eben auch noch wirklich deine deine Panikstörung, die da reinkommt und deswegen ist es halt so heftig und intensiv für uns gewesen und ich bin einfach so unfassbar stolz auf dich, weil du hast das einfach so krass geschafft über diese Danke. Zeit zu kommen. Mhm. Wir beide, das war einfach, wir haben wir haben das einfach gerockt. Ja. Und es es war nicht leicht, aber es ging gut. Ja. Wir, wir haben das einfach hinbekommen. Und ja. es lief einfach gut. Und es wurde keine Katastrophe. Ja. Und das ist so heftig. Es ich, ist so eine krasse Entwicklung.
0: Ich bin so dankbar dafür, weil das also vor, vor sieben Monaten oder vor sechs Monaten, also im Juli war das, glaube ich, ähm, als ein Kind das letzte Mal Magen-Darm hatte, hatte ich so eine schlimme Panikattacke. Die hat vier Tage angedauert. Also da ging es mm. mir richtig, richtig, richtig schlecht. Mm. Ähm, und seitdem habe ich halt viele, also bin ich halt, ich, also in Therapie bin ich sowieso schon gewesen, aber seitdem bekomme ich halt auch Medikamente und ich habe vor allem halt therapeutisch krasse Fortschritte gemacht und habe halt gelernt, ähm, in die Panik reinzugehen und quasi die Panik willkommen zu heißen, das klingt irgendwie falsch, aber also ich mhm. habe halt mir überlegt, so Panik und Wut, das sind halt sekundäre Gefühle. Und hinter Wut zum Beispiel steckt voll oft Hilflosigkeit. Da dachte ich so, ja, da muss ja hinter Panik auch was anderes stecken. Ich mhm. halt so, bin so in das Gefühl reingegangen. Und seitdem ich das einmal gemacht habe, habe ich nicht mehr so Angst vor der Panik. Weil ich weiß, dass dahinter eigentlich ähm, eben nicht, also dass halt die Situation an sich gar nicht bedrohlich ist, sondern dass dahinter andere Gefühle stecken. Bei mir halt vor allem irgendwie Einsamkeit und ähm, so Traurigkeit. Und ähm, ja, irgendwie hat mir das halt voll geholfen, dann mir einfach zu sagen, hey, aber ich bin nicht einsam, ich, ich habe mhm. meine Familie und ich muss jetzt keine Angst haben und ich bin gerade nicht in Gefahr und irgendwie, ich weiß auch nicht, seitdem sind die Panikattacken nie wieder so schlimm gewesen.
1: Ja.
0: Und ähm, jetzt in der konkreten Situation habe ich es einfach richtig gut geschafft, also so dieses radikale Akzeptanz, einfach so diese Situation jetzt komplett so anzunehmen, ja. wie sie ist und quasi zu sagen, ich kann jetzt nichts dran ändern, ich kann nur das Beste draus machen und ich habe das Gefühl, für mich ist es voll der Durchbruch gewesen auch.
1: Das eben für mich auch, ich habe mir jetzt wirklich, also ich bin jetzt, äh, und es war tatsächlich für mich jetzt vor allem auch der Jahreswechsel und, und auch die Ereignisse, die am Anfang des Jahres irgendwie bisher gegangen sind, zum Beispiel ist, ist mein Opa gestorben vor ja, es kommt immer mal hoch. Ähm,
0: Möchtest du überhaupt drüber reden, Schatz?
1: Eigentlich schon. Ich hätte nicht gedacht, dass es mich jetzt so traurig macht. Also, mein Opa ist leider verstorben. Ähm, auch in einem, in einem respektablen Alter. Und das war, war für mich auch nochmal so, so ein Punkt, wo ich gesagt habe, so, ich äh, möchte mein Leben verändern. Ich möchte nicht so weiterleben, wie ich lebe. Und dazu gehört auch, dass ich einfach nie wieder mich so hilflos fühlen möchte in, in der Welt, zu so, solchen Situationen so ausgeliefert, so, so dass es so eine krasse, aussichtslose Katastrophe ist und deshalb habe ich versucht, auch eben das Beste daraus zu machen, das zu akzeptieren. Ich habe im Prinzip nicht akzeptiert, dass es uns wieder so schlecht geht, dass, dass wir wieder so den Boden unter den Füßen verlieren und Deshalb habe ich auch das einfach akzeptiert, ähm, versucht, das Beste draus zu machen, auch in dem Wissen, es geht vorbei. Ja. Es, es ist bald wieder gut. Ja, voll. Und dann, und dann gegen Ende noch, äh, als dann auch alle so halbwegs gesund waren, dann am Wochenende, da war es nochmal schwer für mich. Ich habe sehr wenig geschlafen, weil. Kind begleitet in der Nacht, dann nächste Nacht war auch ganz ganz schlecht. Da wurde hey, der Schlafrhythmus
0: von unserem Kind war aber auch komplett zerschossen, ja. weil das einen Tag halt, also nachdem dass sich die ganze die ganze Nacht übergeben hat, hat es den ganzen Tag geschlafen und dadurch war es dann immer nachts, nachts quasi wachten. wach. Das ist richtig schlimm.
1: Es war nachts wach genau und dann dadurch mal so ein Punkt, wo es mir dann auch einfach körperlich nicht mehr gut ging, wo ich sehr erschöpft war, wo ich immer wieder geschafft habe rauszukommen, aber das war da wurde es wirklich schwierig zu mich, für mich. Da wurde es auch schwierig für mich, es zu akzeptieren und anzunehmen und das Beste daraus zu machen. Ich habe es dann immer wieder geschafft. Deswegen, äh, ich habe immer wieder geschafft, mich da so ein bisschen selbst rauszuholen. Und was ich dann vor allem gesch geschafft habe, am Ende wurde es nochmal schwer. Und dann habe ich, hab ich mir gedacht, oder ich hatte so ein bisschen den Gedanken, dass es, dass es uns immer so schwer fällt, wenn dann, wenn dann alles stillsteht. Und es ist natürlich auch anstrengend. Ja, es ist einfach erschöpfend, so wenig schlafen, die ganze Zeit für die Kinder da zu sein. Und dann dachte ich mir, ja, jetzt steht alles still. Aber wie oft sind wir dann alle vier so lange Zeit zu Hause? Und ich könnte ja auch versuchen, das einfach richtig zu genießen, so die Zeit. Weil dieser Moment kommt halt nie wieder. So wir alle zu Hause mit den Kindern. Und es kommt mir jetzt so schlimm vor, aber eigentlich ist das auch für sich wertvoll und kann auch schön sein. Und dann äh, so der diese Einsicht hat mich dann am Ende noch mal komplett da rausgeholt ja. und hat es mich noch mal dann richtig genießen lassen und so hatte ich eigentlich eine Höllenwoche, aber gar nicht mal unbedingt eine schlechte Zeit so ja. So unterm Strich hatte ich eigentlich eine ziemlich glückliche Zeit sogar.
0: Wollte ich auch sagen, also ich habe voll vergessen, dass das Wochenende für dich so schwer war, weil ich das Wochenende ja dadurch, dass du halt auch Pause gebraucht hast und so, voll mit den Kindern mega viel verbracht habe und ich das total schön in Erinnerung hatte, weil ich irgendwie das total genießen konnte irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, mit den Kindern Schnee, also wir hatten ja auch Schnee, Schnee mhm. zu bauen und so ein bisschen keine Ahnung also ich fand es total schön wir haben auch noch das Kinderzimmer umgeräumt also wir haben echt irgendwie, wir haben auch viel gemacht die Woche fand ich ja ich
1: habe ja ich habe ja, ich hab ja auch, äh, auch viel mit den Kindern gemacht auch als du viel mit den Kindern gemacht hast habe ich trotzdem auch viel mit den Kindern gemacht weil ja. die waren eben die ganze Zeit zu Hause ja, so eben. also dass du viel mit den Kindern gemacht hast heißt nicht dass ich wenig mit den Kindern gemacht Nee, wollte ich habe, damit auch haben, nicht sagen ja genau wir haben halt alle viel mit den Kindern gemacht aber äh, ja da habe ich halt da hatte ich auch immer schöne Momente es waren wirklich nur mal gab da mal eine Stunde zwei Stunden drei Stunden, wo es mir vielleicht nicht so gut ging, vielleicht mal eine Stunde, wo es mir auch schlecht ging. Aber ja. das war's. Also Es, es war wirklich für mich eine, eine sehr wichtige Erfahrung irgendwie. Ja. Also ich habe das Gefühl, mich hat das jetzt noch mal sehr weitergebracht und aufgezeigt, was für ein Unterschied bei mir eigentlich so das Mental Game, meine Voll. innere Einstellung, die Sicht auf die Dinge hat und die macht einfach einen riesengroßen Unterschied und das tut gut, das gemerkt zu haben, weil ich das Gefühl habe, in so eine Katastrophe, dass es uns so Scheiße geht, wie es eben war, müssen wir nicht mehr geraten, weil das schon alleine Unterschied macht nicht, Also natürlich die externen Faktoren machen einen Unterschied, aber äh, bei mir macht es einfach einen großen Unterschied, wie ich damit umgehe. Und wenn ich damit richtig umgehe, dann kippe ich auch nicht um.
0: Voll. Also ich muss sagen, ähm, wir hatten oder ich hatte auch krasse Momente, in denen wirklich ich dachte, ich kann gar nicht mehr, in denen ich die Kinder angeschrien habe, in, in denen ich irgendwie schon um, weiß ich nicht, fünf Uhr morgens mich heulend im Badezimmer eingeschlossen habe, weil die weil wir die, die Kinder schon seit um 3 Uhr wach waren und ich einfach tot fertig war. Das war da, als du halt dann auch krank warst, habe ich mir auch noch um dich Sorgen gemacht, weil mhm. dein Kreislauf komplett zusammengebrochen ist und es dir halt einfach auch nicht gut ja. ging. Und ähm, also solche Momente gab es auch und Trotzdem, alles in allem bin ich mega stolz auf uns, wie wir ja. das gemacht haben. Ähm, was auch eine besondere Herausforderung war, war, dass wir diese Krankheitsphase fast komplett ohne digitale Medien von Seiten der Kinder, in Anführungszeichen, durchgestanden haben. Weil wir da irgendwie für uns so, also ich glaube, die ersten zwei Tage durfte unser Kind noch fernsehen. Also ich glaube, Freitag und Samstag. Und dann haben wir echt so einen kompletten Schlussstrich gezogen und gesagt, so nee, das geht gar nicht mehr, wir brauchen jetzt auf jeden Fall eine Medienpause. Ich glaube, es waren noch zwei Tage.
1: Ja, stimmt, das war ja, ja schon, das kommt mir schon so lange her vor. Aber nee, es ist, war ja tatsächlich da ja. noch mit drin.
0: Genau, und ähm, darüber wollten wir heute eigentlich auch noch ein bisschen mehr sprechen, nämlich über das Thema Medienkonsum, was sich da bei uns im Laufe der Zeit verändert hat, welche Erfahrungen wir damit gemacht haben und wie wir das aktuell mit den Kindern handhaben. Ja. Also echt,
1: <lacht> Medienkonsum, das ist echt so ein Thema... Das ist immer wieder aufgekommen, wir haben immer wieder versucht, irgendwie eine Lösung, eine Strategie zu finden und wir haben eigentlich für uns alles durchgetestet und ja, sind, das ist echt so. haben echt immer, immer neue Entscheidungen getroffen, <lacht> neu, neu, uns neu festgelegt, neu getestet und dadurch haben wir viel Erfahrung gesammelt. Auch wenn ich sagen würde, so diese, dieses Ändern dieser Regelung ständig für das Kind, also ist eigentlich wirklich, das ist absolut Grauner, nicht empfehlenswert, das ist wirklich das würde ich jetzt spontan sagen, das Schlimmste, was man machen kann. Ja, aber ich habe das Gefühl, der Schaden, der Hält dadurch entstanden wird, ist ja doch, habe ich schon das Gefühl, dass es sich in Grenzen gehalten hat, weil das Kind doch noch halbwegs gefasst drauf reagiert. Also es, ist, es kommt dem Kind natürlich sehr unfair vor und es findet das auch unfair, aber es könnte auch schlimmer sein, denke ich.
0: Also für mich war ein krasser Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, es geht wirklich gar nicht mehr, als ähm, irgendwie, ich hatte glaube ich Michel angemacht oder so, also Michel aus Löhneberger. Und ähm, die Kleine fand es super und wollte das gerne mhm. angucken und der Große fand es richtig, richtig scheiße. Und dann habe ich den Fernseher ausgemacht, hat unser Kind angefangen so zu zetern meinte, nein, dann lieber wieder Michel, mach bitte einfach nur den Fernseher an, bitte, Hauptsache der Fernseher läuft. Und ich dachte ja. mir so, boah, was ist das denn jetzt für ein Verhalten? Ich fand es so mega krass. Irgendwie ja, und das war für mich eigentlich der Punkt, an dem das ich das habe. So, nee, dann, ne? Ja, es war richtig gruselig, das fand ich wirklich. Ja. Ähm, aber wir können ja mal von vorne anfangen, wie es so generell angefangen hat. We weißt du, wie alt unser Kind war, als es das erste Mal irgendwie irgendwas angeguckt hat?
1: Ungefähr zwei oder so. Ach so, das erste nee, Mal das erste irgendwas mal, angeguckt ja. hat. Ja, das war schon vor zwei Jahren. Dann mal irgendwann mal den, den Fernseher an und dann irgendwie auf YouTube irgendwelche Kinderlieder und Ich so weiß noch ganz so. genau, wann das war. ja Da
0: warst du nämlich nicht dabei. Da bin ich mit der Patentante von unserem Kind und unserem Kind zusammen äh, hm. zu meinen Großeltern gefahren. Ja. Weil mein Papa hatte, glaube ich, Geburtstag oder so und die haben das dort gefeiert und ja. sie wollte eigentlich zu ihrem Bruder, also den besuchen. Der wohnt da ganz in der Nähe und ist dann aber nur für den Geburtstag von meinem Papa noch mitgekommen. Irgendwie so war das. Ja. Und ähm, auf jeden Fall sind wir dann eben gemeinsam gefahren. Das Auto hatte keine Klimaanlage und es war scheiße heiß. Also mein Vater hat im Juli Geburtstag oder im Juni, ich weiß nicht, verwechsel das aber. Sorry, Papa.
1: Ja, ich glaube, keine Ahnung. Man müsste zum Kalender gucken
0: Ich weiß es nicht. Juni und Juli ist doch alles dasselbe. Naja, auf jeden Fall. <lacht>
1: kann man auch keine Geburtstage merken. <lacht> Nein,
0: ich kann mir den Geburtstag merken, aber nicht, ob es jetzt Juni oder Juli ist. Weißt du, ich finde das schwierig.
1: Ich finde es auch gut, wenn Leute Juli oder Juno sagen. Ich finde das <lacht> wirklich praktisch.
0: Naja, auf jeden Fall hat das Kind durchgehend geschrien. Oder das Baby, da war unser Baby, glaube ich, fünf Monate alt gerade. Mhm. Und, ähm, ja, hat durchgehend geschrien und irgendwann hat dann die Patentante YouTube-Videos angemacht, wo so Kinder... Also irgendwelche Graffen tanzen und irgendwas singen. Also so halt vollkommen harmlos. Und das Baby hat aufgehört zu schreien. Und dann haben wir die ganze Zeit, ja. oder hat sie die ganze Zeit so das Handy hingehalten mit der Musik. Und so wir haben auf der in der Tankstelle so einen kleinen Ventilator gekauft, der so Luft macht und dann immer so ja, das, ich weiß. weil es so ich heiß noch. war. Ja. Und wir wollten, also wir sind halt eh schon irgendwie jede Stunde angehalten. Aber wir wollten halt ankommen, weil es sind halt sieben Stunden Fahrt. Und wenn du halt wirklich alle 20 Minuten, alle zehn Minuten anhältst, dann kommst du einfach nicht an. Und das war das erste Mal, dass unser Kind da irgendwie quasi Kontakt mit Medien hatte, bewusst.
1: Das, das erste Mal? Ja. ja. Woran ich mich halt erinnere, ist äh, dann irgendwie im zweiten Lebensjahr, dass dann mal hier und da mal irgendwie kurz mal irgendein Video, wo dann Fische singen oder so. Irg Irgendmal hier Kleinigkeit für 10, 20 Minuten. Meinst
0: du im zweiten Lebensjahr oder nach dem zweiten Geburtstag?
1: Im zweiten Lebensjahr, nach dem ersten Geburtstag. So mit anderthalb oder so habe ich das so im Kopf. Ja. Dass das Kind da mal irgendwie vom Fernseher stand und immer irgendwas lief. Es war ja auch Corona. Ähm, wir, hatten, wir mussten irgendwie Dinge erledigen hier und da. Und dann hat uns das mal ab und zu Luft verschafft einfach.
0: Ja, vor allem ähm, fand ich es aber auch sehr spannend damals, weil da war es so, dass das Kind halt gar kein Interesse auch daran hatte. Also da haben wir den Fernseher angemacht, dann hat das Kind irgendwie fünf Minuten ja. halt ein bisschen geguckt und dann konnten wir den Fernseher eigentlich auch schon wieder ausmachen.
1: Weil es dann angefangen hat, sich zu bewegen ja. und was anderes zu machen. Und deshalb ja.
0: fanden wir es halt auch voll unproblematisch, wenn es wenn dann irgendwie ja, nach dem Fernseher quasi gefragt wurde, haben wir ihn halt angemacht, dann nach fünf Minuten war er wieder aus und das war dann die Medienzeit für einen Tag. Das ist halt dann auch so, naja, keine Ahnung. Hm. Ähm, und dann aber mit der Geburt vom zweiten Kind, ging es dann los, dass wirklich die Medienzeit länger wurde, ne?
1: Ja, ich glaube schon, ja. Also irgendwann irgendwann kam ein Punkt, wo wir es nicht mehr anders handeln konnten. Wir wussten auch nicht mehr weiter.
0: Ja, ich glaube, im Endeffekt hätte man es wirklich anders handeln können. Also es war halt so, in unserer Wohnung, in der wir damals gewohnt haben, ja. die war mega, mega klein. Und Martin hat halt, während ich im Wochenbett war, mit unserem zweiten Kind seine Masterarbeit geschrieben beziehungsweise den ja. einen Monat hattest du dann ja die Pause genommen und dann aber halt dann den zweiten, den zweiten Monat. Monat dann ähm, weitergeschrieben. Und ähm, Stimmt. ich habe ja nebenbei auch trotzdem schon auf Social Media halt gearbeitet und damit eigentlich unser Geld verdient auch so ein bisschen oder zumindest was dazu verdient.
1: Naja, zumindest ging es dann los, dass, dass es irgendwie anfing. Also ich hatte quasi. da auf jeden
0: Fall auch schon regelmäßig Aufträge und so. Hm. Und ähm, dann Fing das an, dass wir das Kind öfter mal irgendwas haben gucken lassen, ich glaube Pepperwoods und sowas.
1: Hm. Ja, auch äh, zur, zur Masterarbeit äh, schreiben, das ist ja im Prinzip auch so, ich äh, weiß nicht, viele haben da vielleicht jetzt auch nicht die, den, den Einblick, wie das ist, aber du bist dann quasi auch sowieso angestellt bei einer Firma oder es kann zumindest so sein, aber bei den meisten... Ist das so? Also bei mir war es so und dass ich dann quasi eine Vollzeitstelle hatte, 40 Stunden festgeschrieben, meine Firma war ganz ganz lässig, die haben gesagt, ja, ist gut, wenn du das dann fertig bekommst. Ich habe auch gesagt, dass ich zwei Monate mich rausnehme, aber zwei Monate konnte ich mir nicht leisten. Also habe ich dann hier und da immer ein bisschen schon machen müssen auch, damit das funktioniert und weil ich sonst auch ziemlich Stress bekommen äh, hätte. Ja. Genau, also da habe ich bestimmt mal so 20 Stunden irgendwie nochmal investiert für die Masterarbeit im zweiten Monat.
0: Ich weiß auch wieder, wie es dazu kam, es war nämlich so, dass wir schon im Wochenbett, also in der dritten Woche vom Wochenbett haben wir Corona bekommen alle ja. ähm, und da war, hat sich dann halt auch unser Baby angesteckt und hat mega ja. hoch gefiebert und das ist bei so kleinen Babys, also eigentlich können Babys unter sechs Monate, glaube ich, auch gar nicht wirklich fiebern und das war halt schon ein bisschen dann auch gefährlich ja. und ähm, dadurch war das Immunsystem von dem Baby, glaube ich, so unten, dass sie halt echt andauernd krank war. Andauernd ja. mussten wir mit ihr in die Notaufnahme, weil sie halt nicht auf Fieberzäpfchen reagiert hat und gar nichts. Und dann kam halt noch dazu, dass das große Kind halt auch wirklich die ganze Zeit krank war und eigentlich gar nicht zum Tagesvater konnte. Und ich glaube, so kam es dann zustande, dass wir einfach ja. immer öfter dann auch den Fernseher als Babysitter in Anführungszeichen genutzt haben, weil ich halt irgendwie mich um das Baby kümmern musste, was krank war und in die Notaufnahme keine Ahnung was ja. musste. Du musstest eigentlich nebenbei arbeiten. Und dann, ja, hat sich das halt so
1: eingeschlichen
0: ja. so ein und bisschen.
1: So, also ich hatte ja auch eingangs irgendwie von, von dieser Katastrophe gesprochen, diese katastrophale Lage, in die ich nie wieder kommen möchte. Und da ging es los. <lacht>
0: das war das, ja.
1: <lacht> ja, genau, das war das, ja. Und da ging es langsam ja. los. Und es ging dann halt bergab, bergab, bergab mit der Zeit. Und es wurde irgendwie immer schwieriger. Immer stressiger, uns ging es immer schlechter. Und ja, da, da war auf jeden Fall, waren wir schon gut drin.
0: Ja. Dann haben wir irgendwann dem Kind ein eigenes Tablet gekauft, weil, also wir hatten, wir haben halt selbst keins. Ja. Und wir ähm, hatten ja nur diesen einen Raum quasi. Also die Wohnung war halt sehr klein und im Wohnzimmer stand halt der Fernseher und ja. dadurch, dass das Kind halt die ganze Zeit dann im Wohnzimmer auch da oder nicht die ganze Zeit aber halt immer wieder Zeit, da aber ja. dann hatten, hatte halt also der Sinn von dem Fernseher oder von dem Serie gucken war ja auch so ein bisschen dass wir uns halt dann eine halbe Stunde irgendwie Verschnaufpause holen können
1: ja.
0: und das Kind halt in der Zeit dann eben einfach fernsieht weil wir halt keinen Babysitter haben also weil Großeltern wohnen nicht in der Nähe und gar nichts also wir hatten ja. halt einfach keine Unterstützung und ähm, ich habe es einfach nicht mehr geschafft die ganze Zeit irgendwie da zu sein und deshalb habe ich halt immer hin und wieder mal eine halbe Stunde gebraucht. ich finde es auch voll nicht verwerflich also
1: Nee, ich finde es ich find's auch, auch nicht verwerflich. Also ich, wenn ja. ich jetzt
0: auch so drüber nachdenke, verstehe ich halt auch voll, wie es dazu kam. so, Weil wir einfach halt, ja. wir hatten es, also ich, ging ich find, halt einfach nicht anders. Ich finde
1: auch nichts davon verwerflich und ich würde es auch niemanden, niemanden dafür verurteilen oder ankreiden, ähm, weil es ja auch durchaus schon irgendwie seine Berechtigung hat, würde ich mal ja. sagen. Es ist, halt, es ist halt da auch nicht schwarz-weiß. Es ist jetzt nicht total perfekt und es ist auch nicht nur schlimm. Und ja so kam es dazu und dazu kommt ja auch noch mit, mit Netzwerk, so selbst wenn man irgendwie Freunde hat, die sich dann, äh, die dann einspringen, wenn du denen sagst, ja, wir haben hier gerade im schluss Herr Magen Darm, dann kommt ja. ihr keiner vorbei, aber ja, wir eben. sind gerade alle krank, so wer, ja. wer sollte denn da vorbeikommen und sich kümmern? Weil ja, alle wissen wir. Also tatsächlich
0: uns da an. hat sich unsere beste Freundin echt auch ein paar Mal um den Kleinen gekümmert, auch bei Magen-Darm hat sich zweimal mit angesteckt und ja. also da, ja, wir hatten schon auch die Unterstützung, aber ich würde halt auch nicht, also wenn das nicht von sich, wenn das die Leute nicht von sich aus, ich rufe ja niemand an, sag, ja komm bitte vorbei, mein Kind ist die ganze ja. Zeit am Kotzen, also ja, so, ja, genau. wenn die sich nicht von sich aus anbieten, dann würde ich das halt auch nicht ähm, ja. fragen und das finde ich irgendwie ja, auf auch, finde ich auch, also,
1: das ist ja auch eine ja. ne Frage, so, wir sind jetzt alle krank, kannst du vorbeikommen, ist halt, ja finde ich jetzt ist die Hemmschwelle schon sehr sehr groß weil du halt weißt ich möchte jetzt auch die Person jetzt nicht nein krank machen, und vor allem so. würde
0: ich halt auch nicht die, die Person in diese Lage bringen wollen da dann nein sagen zu müssen ja quasi. genau genau ja. deshalb
1: würde ich ist die Hemmschwelle schon sehr hoch danach ja. zu fragen
0: also ich habe mich auf jeden Fall zu der Zeit halt auch sehr viel mit selbstbestimmten Medienkonsum auseinandergesetzt und halt viel darüber gelesen, dass es halt bei sehr vielen Kindern auch sehr gut funktioniert, dass die dann halt das Tablet oder das Fernsehen oder was auch immer halt voll nebensächlich empfinden und sich da gar nicht mehr richtig für interessieren mhm. und ähm, dann auch lieber einfach andere Dinge machen, weil es halt einfach dann nichts Besonderes ist. Und tatsächlich mhm. hat es am Anfang auch sehr gut funktioniert. Also am Anfang war es dann tatsächlich so, dass wir so eine Medienzeit von 20 bis 40 Minuten am Tag hatten. Mhm. Und ähm, das Kind aber ansonsten halt zum Beispiel viel lieber irgendwie, weiß ich nicht, mit mir zusammen kochen wollte oder was auch immer. Also das war echt, würde ich sagen, da auch gar kein wirkliches Problem. So.
1: Ja, also es war es war schon vielleicht auch ein bisschen mehr. Wie, wie alt war das Kind denn da? Zwei irgendwas? Also es war das dritte Lebensjahr, von dem wir ja. jetzt sprechen. So, so die erste Hälfte des dritten Lebensjahres.
0: Nee. Die zweite Hälfte des dritten Lebensjahres. Ah, okay, die
1: zweite Hälfte des dritten Lebensjahres, genau. Also selbst würde ich mal sagen, 40 Minuten für so ein zweijähriges Kind ist natürlich auch schon eine Hausnummer. Oder wenn es dann halt, es wurde auch mal eine Stunde. Ich glaube, es wurde wahrscheinlich auch mal mehr als eine Stunde. Ähm, aber am Anfang, genau, hat sich hatten wir das Gefühl, dass sich das so ein bisschen einreguliert und einpendelt. Und dass es, dass es möglich ist überhaupt, dass, dass das Kind das selbstbestimmt nutzt. Aber halt in einem gesunden Maß, was auch immer das sein soll, was auch immer ein gesundes Maß ist, aber halt in einem, in einem Maß, das halt nicht so die Überhand nimmt.
0: Ja. Ja, und dann sind wir ja umgezogen äh, in die größere Wohnung. Und ich würde sagen, ab da ging es dann auch generell so ein bisschen bergauf. Und da ging dann der Medienkonsum vom Kind aber erstmal mega hoch. Und ich glaube, dass es das dann auch immer so ein bisschen damit zusammenhängt, mit diesen Veränderungen. Also für Kinder ist es ja auch krass, wenn man jetzt irgendwie woanders hinzieht, mhm. dass dann quasi ja, ich weiß auch nicht, dann das Tablet oder gerade YouTube Kids auch so ein bisschen zu so einer ähm, Regulationsstrategie geworden ist vom Kind. Ja. Und ähm, ich glaube, das hat dann am Ende auch dazu geführt, dass es dann so ein bisschen problematisch wurde generell. Weil, ja. also, es wird ja oft gesagt, dass es okay ist, wenn Kinder sich halt auch mal übers Tablet oder übers Fernsehen regulieren und dann auch so runterkommen und so. Und ich verstehe auch, woher das kommt. Ähm, es wird auch oft gesagt, dass Kinder das brauchen, um runterzukommen. Und ab da finde ich es halt problematisch. Also ich finde es okay, wenn man, wenn man halt als Eltern sagt, ich brauche das, dass mein Kind jetzt übers Tablet runterkommt, weil ich brauche auch eine halbe Stunde Pause. Ich sehe ich sehe ich seh euch, ich verstehe, dass ihr keine Also es hängt ja immer mit Privilegien zusammen, ob man halt ähm, einen Babysitter hat, ob mhm. man einen Kita-Platz hat, ob man ähm, Großeltern in der Nähe hat, ein Netzwerk in der Nähe hat, so, ob man alleinerziehend ist oder nicht, inwieweit man sich Pausen nehmen kann und Elternschaft mhm. funktioniert nur in dem, also man kann, man muss sich Pause nehmen, es funktioniert nicht anders. Und ja. alle anderen, also alle, die was anderes sagen, das ist realitätsfern. Also, also
1: zu sagen, das Kind braucht das, um sich zu regulieren, ist insofern nicht richtig, dass es halt eine mögliche Strategie ist für eine Regulation, genau. aber es gibt eben noch andere.
0: Und vor allem ist es ja eine Strategie, die man dem Kind beigebracht hat und die in Anführungszeichen unnatürlich ist. Also wenn ein Kind zum Beispiel Stillen braucht, um sich zu regulieren... Dann, also ich finde, das kann man sagen, weil ein Kind hat ein angeborenes Saugbedürfnis mhm. und dieses Saugbedürfnis ist eben auch dazu da, damit das Kind sich regulieren kann, weil ja. ganz viele ähm, Nerven, die mit dem Vagusnerv, also mit dem Nerv, der für die Entspannung quasi zuständig ist, ganz viele Nerven im Mund und auf der Zunge sind mit dem Vagusnerv verbunden und der Vagusnerv ist für die Regulation mhm. zuständig so. Und ähm, Medienkonsum braucht ein Kind aber nicht, um sich zu regulieren, sondern es ist halt, wie du schon sagst, einfach nur eine Strategie. Es ist nichts, was irgendwie was also in der Steinzeit quasi oder halt so die meiste Zeit vom, von der Existenz von Menschen gab es einfach kein, keine digitalen Medien. Und deshalb ist es, finde ich, einfach falsch zu sagen, mein Kind braucht das. Hm. sondern es ist eine Strategie von meinem Kind, das finde ich in Ordnung.
1: Ja also das, das äh, wäre jetzt auch meine Meinung, mein Standpunkt. Vielleicht so, äh, sollten wir das sollte ich das jetzt an dieser Stelle noch mal kurz sagen, damit ich es nicht verpasse. Also wir sprechen hier in erster Linie auch über unsere Erfahrungen ja, und wir haben also wir haben jetzt keine besondere Expertise im Thema Medienkonsum und äh, speziell Medienkonsum mit Kindern. Wir wissen das, was wir wissen, was wir uns angelesen haben.
0: Wir wollten also, eigentlich auch, was du ich dachte, dich, wir wollten auch einfach ein bisschen drüber sprechen. Genau, wir, wie, wir sprechen ja. aber in erster
1: Linie hier über, über unsere eigenen Erfahrungen und äh, seht sowas dann als Meinung und als Denkanstoß. Ja, eher. voll.
0: Und auch gerne äh, und als, generell ja. kommentieren, ähm, Direct Messages schicken, wenn ihr da Studien zu habt, die das irgendwie Gegenteiliges... Ähm, genau, das es haben gibt wir ja, nämlich nicht. Ja. Es gibt ja super viele Studien in beide Richtungen. Und deshalb ist es, glaube ich, auch so schwierig. Also es gibt super viele Studien, die sagen, hey, Kinder können davon mega viel lernen. Die profitieren mhm. davon total. Und es gibt super viele Studien, die sagen, mm, es ist nicht so geil. Und ich glaube, mhm. man muss da auch immer so ein bisschen, ja, also ich glaube, wenn es halt das eine und das andere gibt, dann ist es eben einfach ja, dann ein schwieriges könnte, Thema. Dann und könnte
1: man, ja, dann könnte man auch auf die Idee kommen, dass vielleicht das Maß entscheidend ist. Und, und die
0: Umstände und, und, die, und vielleicht auch einfach ja. Die, der Charakter des Kindes, weil wir haben ja. ein Kind, was super easy mit ähm, der Verarbeitung von Medien klarkommt und wir haben ein Kind, was nicht damit klarkommt. Ja, so, so allein daran merkt man das ja schon. Ja,
1: also so, so stellt sich das auf jeden Fall für uns da. Man muss da schon, schon den eigenen Weg finden.
0: Ja, naja, also auf jeden Fall hat aber, ähm, fing, also fing das dann an dadurch, dass es eine Regulationsstrategie wurde vom Kind, dass es das Kind tatsächlich auch gebraucht hat und also es wird ja immer so, also es gibt ja Studien dazu, ähm, wie Suchtverhalten entsteht. Mhm. Darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal in der Folge gesprochen. Da gibt es dieses Rattenpark-Experiment, ja. das halt, wenn ein Defizit da ist, dann wird es häufig durch eine Droge, in Anführungszeichen, ausgeglichen. Und wenn mhm. kein Defizit da ist, dann braucht es auch diesen Ausgleich nicht. Wenn man jetzt mhm. sagt, ähm, das Kind quasi hat ein, Regulationsdefizit und mhm. gleicht es dann mit Medienkonsum aus, entsteht halt so auch schnell Suchtverhalten.
1: Hm. Ja, genau. Also wir haben im Prinzip dann die, die äh, also gerade mit dem Wissen über dieses Rattenpark-Experiment war dann unsere, unsere Herangehensweise, das Kind darf selbstbestimmt Medien konsumieren und wir sorgen dafür, dass das Kind keinen Mangel hat und dass es quasi nicht die Notwendigkeit für das Kind gibt, äh, ja, irgendein Bedürfnis damit jetzt krass zu befriedigen. So, das war so unsere Idee. Und was dann aber passiert ist, äh, gerade auch so um den Umzug, Umzug herum, und ich glaube auch direkt danach vor allem, ähm, dass die Bildschirmzeit explodiert ist. Ja. Das Kind ist total versackt damit, also wirklich richtig versackt. Und das ging mal, das ging erstmal hoch. Und ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, wie das war. Ich irgendwie kann ich mich noch daran erinnern, dass wir dieses selbstbestimmte Medienzeit, dass wir das zwischendurch nämlich wieder zurückgenommen hatten und eine Regelung irgendwie eingeführt hatten. Und dann nee, da noch wieder nicht. selbstbestimmt. Ach so, okay. Aber auf jeden Fall gab es dann eine Phase, da ist das absolut durch die Decke gegangen. Und dann waren Bildschirmzeiten von mehreren Stunden ja. normal. Das ist dann tatsächlich auch runtergegangen mit der Zeit. Also das waren erst, ich glaube, so mal Vier sechs Stunden, Stunden ja. waren das mal. Und wir haben gesagt, naja, ja jetzt mal kurz abwarten, wie sich das verhält. Und es ist runtergegangen. Und deshalb waren wir dann guter Dinge, dass es sich tatsächlich dann so ein, einpendelt. Kann
0: ich mich gar nicht dran erinnern. Ich dachte, wir hätten dann gesehen, dass ja. es halt nicht deutlich runtergeht. Und ja, dann
1: doch, also es ist erstmal runtergegangen und Da waren wir guter Dinge, dass es tatsächlich jetzt so eine Phase ist und das abnimmt und, und ja. dann äh, vielleicht dann auch einen maßvollen Umgang dann gibt von dem Kind selbst, dass es, dass sich die Medienzeit dann schon wieder auf so 20 Minuten oder halbe Stunde oder so am Tag runterreguliert. Und äh, ja, es ist erst runtergegangen, aber es ist dann trotzdem bei ungefähr einer Stunde so Mehr. hier und da. Also
0: ich kann mich an ja. was ganz anderes erinnern, nämlich mhm. daran, dass ähm, wir zusätzlich die Paten jede, jede Patin einmal die Woche da hatten und mhm. dass wir außerdem dann eine Babysitterin haben und unser Kind gar kein Interesse hatte, mit denen zu spielen, sondern immer nur am mhm. Tablet sein wollte. Und irgendwann habe ich einfach das Tablet genommen und meinte, ich nehme es dir jetzt wieder weg
1: ja ist war so, ich war so
0: boah nee es geht ja. einfach gar nicht mehr es hat mich so genervt ich war so wir sind jetzt in der neuen Wohnung wir haben jetzt Platz wir ja. wohnen in der Nähe vom Wald ich habe die Kapazitäten ja. weil dadurch dass wir also dass ich hier mehr Rückzug habe, hatte ja. ich auch direkt mehr Kapazitäten. Ich war so, ich biete dem Kind andauernd an, dass wir was machen. Ja. Und es alles, es kommt gar nichts an. Ich war so, nee, das Tablet, das nehme ich dir jetzt weg. Das ist ja. jetzt weg, das gehört jetzt mir. Es tut mir leid, dass ich es dir überhaupt gegeben habe. Mhm. Es war ein Fehler. Und ähm, ja. dann haben wir erstmal, glaube ich, drei Wochen gar keinen Medienkonsum gehabt.
1: Genau, aber zu der, zu der Phase, als es dann viel war, war erstmal unsere Herangehensweise, okay, das ist jetzt okay. Das wird, sich, äh, das, das wird sich einpendeln. Du
0: redest da so, als ob wir das drei, vier Wochen beobachtet. Das waren zwei Tage oder so. Wir haben nee. das nicht, doch, wir ja, haben das mehrere, nicht lange.
1: Mehrere Wochen mhm. hatte hatte das Kind eine mhm. Bildschirmzeit. Über eine Stunde, doch, ich weiß das nicht. Über
0: eine Stunde.
1: Ja, Genau. Es war, es war kurz ich glaube mal,
0: nicht, dass das so lange war. Es war
1: mal drei Stunden, vier Stunden, sechs Stunden zur Höchstzeit, dann ist es ein bisschen runtergegangen und das lag auch daran, dass dann Kita-Alltag wieder losging, dass das Kind halt gar nicht so viel ähm, überhaupt Zeit hatte, weil gar nicht so viel, ähm, also nach der Kita und so, sich gar nicht so viele Zeitfenster geboten haben an sich für Medienkonsum. Wir haben, hatten gedacht, das könnte sich einpendeln. Wir haben als unsere Aufgabe angesehen, dem Kind einfach Alternativen zu, äh, zu bieten. Wir haben als unsere Aufgabe gesehen, dafür zu sorgen, dass es dem Kind gut ist, dass es nicht irgendwas quasi kompensieren muss über Medien.
0: Aber wurde halt einfach der Umzug darüber kompensiert sozusagen.
1: Genau. Und dann ähm, hatten wir aber den Eindruck, okay, das klappt jetzt doch nicht. Und wie du es eben beschreibst, so kein Interesse mehr für andere Dinge, auch wenn irgendwie andere Leute da waren, vielleicht auch Freunde, vielleicht auch irgendwelche SpielgefährtInnen, ob Erwachsene oder Kinder. Und dann genau, hast du einen Cut gemacht.
0: habe ich das einfach weggenommen und habe gesagt, okay, wir machen das gar nicht mehr. Und dann ja. waren, waren drei Wochen Pause und dann wollte Wir haben so, eine, so ein Lernspiel, das heißt Edurino. Und dann wollte mhm. er halt unbedingt Edorino spielen nach drei, drei Wochen oder so. Und mhm. dann habe ich gesagt, okay, komm, du darfst jetzt Edorino spielen auf meinem Tablet. Und ähm, mhm. Genau, so hat es dann wieder angefangen, weil das sind halt so, ich dachte mir so ganz ehrlich: naja, Lernspiele sind ja eigentlich schon, also das ist ja schon was, was man erlauben kann. Das ist ja genau das, was dann wahrscheinlich dann wieder diesen positiven Effekt mhm. hat. Und ähm, dann durfte er 20 Minuten Edurino spielen und da fing es dann an, dass wir eine neue Regel hatten: nämlich 20 Minuten am Stück, mhm. danach wird es auf jeden Fall ausgemacht und auf jeden Fall mindestens 20 Minuten Pause gemacht. Und das hat dann, das hat dann eigentlich eine Weile echt gut das funktioniert.
1: Hat dann hatte ich auch den Eindruck, das hat dann echt gut äh, funktioniert, weil auch mit diesem Medienkonsum so eine Stunde plus am Stück, da hat man deutlich gemerkt, dass das Kind auch total versackt ist. Gerade auch bei YouTube Boah, dann ey, immer YouTube nächstes Kids Video ist angemacht hat. So
0: toxisch, ich. Ja, immer also,
1: nächstes Video, nächstes Video, sich auch nicht mehr darauf konzentrieren konnte. Also richtig versackt einfach nur. Gerade dann, auch bei dann YouTube Kids so, mit
0: den Shorts jetzt zusätzlich, also ich habe echt das Gefühl, dass YouTube Shorts einfach, gibt es auch für YouTube Kids? Ich meine Kids. schon, das ist halt so voll den, aber auch, selbst wenn nicht, er hat ja. wie voll oft nach einer Minute halt das Video gewechselt und keine ja, Ahnung genau. was, und dann ist es halt so voll der gar Das ist mehr ja mehr wie angucken. bei TikTok so, also das ist ja, das ist einfach nicht okay. Wir das, haben das dann auch gelöscht, YouTube, weil ich das einfach
1: Das ist halt ja. einfach in dem Moment dann auch schon wieder wie so ein Suchen nach dem Kick so, also ja, ich meine, das mu muss nicht nur mit Drogen geben oder mit sonstigen Suchtmitteln und in gewisser Weise sind ja Medien als, ja, als Dopaminlieferant, also so viel glaube ich schon zu wissen, dass, dass Medien schon Dopamin ausschütten und dann ist ja kein Wunder, dass, so, dass es irgendwie auch gewisserweise einen Kick gibt. Gibt es, Das kenne ich ja auch, wenn ich irgendwo ein YouTube-Video gucke, was, was dann richtig geil ist und dann irgendwie da, also hatte ich auch schon in meinem Leben und äh, da hatte ich den Eindruck, dass es bei ihnen der Fall ist, dass er einfach nur noch so, so, wie so diesen Kick wollte so und halt nicht mehr bekommen hat. Also es klingt jetzt schon ein bisschen krass analog zu Drogen, vielleicht auch zu sehr, <lacht> aber ich irgendwie ist das, ist das mein Eindruck gewesen. Und dann haben wir diese 20-Minuten-Bremse eingeführt. Ach nee, und was ich noch sagen wollte, wir haben auch beobachtet, dass das Kind dann nach solchen langen am Stück Guckphasen sich gar nicht mehr regulieren kann danach. Also danach halt dann wirklich komplett ähm, steil geht und ja total impulsiv ist, auch fahrig, sich halt nicht mehr konzentrieren kann und halt vor allem auch nicht mehr regulieren kann. Ja, das fand ich jetzt auch nicht verwunderlich, aber das waren da so unsere Beobachtungen. Und dann hatten wir uns diese 20-Minuten-Regelung äh, überlegt, weil das für uns so dieser Zeitabschnitt war, da kann man eine Folge gucken von einer Serie. Wir sprechen jetzt hier von einem dreijährigen Kind mittlerweile. Und wir hatten das Gefühl, dass diese 20 Minuten einfach... Äh, gerecht sind für oder ja, so, so der Aufmerksamkeitsspanne äh, eines Kindes in dem Alter gerecht wird und äh, im Prinzip seiner. Und das hat auch funktioniert. Also, wir hatten ja nicht die Beobachtung, dass er dann vollkommen am Rad dreht danach, dass er dann total äh, sich nicht mehr regulieren kann und irgendwie rumschreit und so. Ähm, und das hat Ganz gut geklappt, der Ausgleich war trotzdem irgendwie noch da, also er hat noch genug anderen Input gehabt, er hat dann noch gebastelt, es fiel ihm auch nicht schwer auszumachen, weil er wusste, nach 20 Minuten macht er aus, in den meisten Fällen hat er von alleine ausgemacht, ja das hat alles ganz gut funktioniert, würde ich sagen.
0: Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, dass er dann wieder länger, ich glaube, es war dann, das war aber nicht nur meine Schuld, weil, also ich ja. habe es ihm zwar auch öfter mal länger erlaubt, aber vor allem hast du auch angefangen, ihm das morgens vor der Kita zu erlauben und so. Was ich halt mega, mega, also für mich war es auch immer so, nein, wir müssen erst mal draußen gewesen sein, bevor überhaupt ähm, Medienkonsum, weil wir halt auch festgestellt haben, so morgens ist das einfach, tut dem Kind überhaupt nicht gut.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, wie es dazu kam. Also, ich, ich wollte das halt eigentlich auch nicht. Wie, ich weiß nicht, ich weiß, kam, wie es dazu kam. Ich weiß nicht, wie es dazu kam, weil ist. er dann
0: irgendwie morgens immer um 5 Uhr aufgewacht ist und dann durfte er halt länger gucken, damit du noch ein bisschen schlafen kannst. Ja,
1: auf jeden Fall war ich. Aber da kommt man wieder zu
0: dieser elterlichen Verzweiflung ich war einfach.
1: Inkonsequent, auch ja. was das angeht.
0: Aber ich da dann auch mit, irgendwie habe das dann so eingeschlichen, ja. dass wir beide inkonsequent waren. Im Endeffekt war es jetzt auch am Ende so, dass es halt wieder viel zu viel hoch ging, das Kind total desreguliert war. Wir gemerkt haben, dass, dass es nicht mehr gut schläft, dass ähm, da eben die, sich so, so eine Art Suchtverhalten einschleicht. Und was halt noch dazu kam, war, dass das Kind jetzt langsam anfängt, sich für ähm, so Action-Serien irgendwie zu interessieren, also so Spidey-Team und sowas. Und irgendwie, ähm, das ist zwar für Kinder ab Null aber wir haben halt gemerkt, dass das Kind das gar nicht richtig verarbeiten kann. Also wir haben es zwar nachgespielt und keine Ahnung was, aber irgendwie ja. war dieser Fokus auf Kämpfe war halt richtig, richtig krass dadurch. Ja,
1: mal Moment. Ich glaube, du bist gerade schon, schon noch auch ein bisschen vorgesprungen in der Zeit. Wir hatten diese Regelung und dann ist es so ein bisschen wieder außer, also Wurde dann immer mehr und die Probleme haben sich gehäuft. dadurch hat er auch mehr Probleme gehabt auszumachen und dann gab es auch zum Beispiel Phasen, wo ich dann irgendwie mal eine Woche allein war, dann wurde es immer mehr und dann hatten wir glaube ich nochmal zwischendurch nochmal einen Cut gemacht, da hatten wir gesagt so keine mehr, ja, dann gab es nochmal diesen Cut. Weil ich finde das wichtig zu erwähnen, dass wir auch diesen, diesen absoluten Schlingerkurs, diese, oh, so diese gewesen, von einem Extrem ins andere straucheln, dass wir, dass wir das halt wirklich gemacht haben. Das ist echt absolut Wirklich, also wir haben
0: gar keinen Plan, also nicht gar keinen Plan, ich habe mich so viel zu dem Thema belesen, so viel selbstbestimmtes Medien, so viele Berichte von Leuten, die sagen, ja, bei uns funktioniert das super gut, die Kinder kommen damit super gut runter und ich dachte die ganze Zeit, ich mache irgendwas falsch irgendwie. Ähm, und dann gleichzeitig hat mich das auch so geärgert, weil ich diese Ansicht so, nein, Medien sind ganz schlimm und sowas, weil ich das irgendwie nicht teile. Also ich will das nicht teilen, weil ich finde, das setzt Eltern so krass unter Druck, halt wie jetzt damals, als wir als wir diese schlimme Krankheitsphase hatten und sowas da. Da ging es für uns nicht anders. Vielleicht mhm. wäre es anders gegangen, ich weiß es nicht. Aber wir waren einfach selber nicht dazu in der Lage, irgendwie andere Lösungswege zu finden, weil wir mhm. die mentalen Ressourcen nicht hatten. Und deshalb mhm. finde ich halt überhaupt zu sagen, ey, ich verzichte mit meinem Kind komplett auf Medien und es ist für mich kein Problem. Ich krieg's es trotzdem irgendwie schön. hin, MeTime zu haben und keine Ahnung was, dass das ein krasses Privileg ist. Allein schon, weil ja. man die mentalen Ressourcen braucht, um sich damit auseinanderzusetzen, wie man das dann alles ja. organisiert. So, Weil ja. wir mussten halt den Kindern jetzt auch einfach Strategien beibringen, sich eine Zeit lang alleine zu beschäftigen, weil ja. also wir haben ein Kind, was sich easy alleine beschäftigt, wir haben ein Kind, was sich gar nicht alleine beschäftigt, ja. sich noch nie alleine beschäftigt hat und wir mussten jetzt wirklich das komplette letzte Jahr ganz viele Strategien beibringen, damit dieses Kind lernen kann, sich mal eine ja. Weile alleine zu beschäftigen.
1: Ja. Genau. Und es hat halt ein Jahr
0: gedauert. Und ich meine, jetzt mittlerweile sind wir auch mal bei 40 Minuten Alleinspielzeit, so, aber es hat halt ja, es mhm. hat eine Weile einfach gedauert.
1: Was jetzt auch nicht unbedingt komplett unüblich äh, ist bei Kindern. Die, die müssen, nee. die meisten, oder viele Kinder müssen das eben lernen, so auch unser Kind. Und dann hatten wir aber eben diesen Cut gemacht, keine Medienzeit und das lief ganz gut. Das, das hat auch ganz gut funktioniert. Und dann, weiß ich nicht, was dann passiert ist. Ich glaube, das war auch, dann im Endeffekt deine Entscheidung, aber es war auch wieder eine Frage von Kapazitäten, haben wir wieder gesagt Medien, okay. Und ich war auf dem Standpunkt, okay, ich möchte wieder diese 20-Minuten-Regelung, weil ich das Gefühl hatte, ja. dass die äh, kindgerecht ist. Und weil ich mein Argument oder das, was, was mir ähm, am meisten Sorge bereitet hat, war dieses, dieses Kind hat ansonsten keine Gelegenheit mehr, Langeweile zu empfinden, keine Gelegenheit mehr, frei zu spielen, keine Gelegenheit ja. mehr, sich Spiele auszudenken und auch überhaupt kein Interesse mehr an anderen Spielsachen. Das war mein Argument, weshalb ich nicht wollte, dass wir wieder selbstbestimmte Medienzeit ja. einstellen. Was ich
0: auch krass fand, weil in den Phasen, in denen die Kinder ähm, gar nicht durften, war es auch so, dass die halt viel mehr miteinander gespielt haben, weil die jetzt ja mittlerweile auch in einem Alter sind, in dem die gut miteinander spielen können. Ja. Und ähm, das war halt davor auch gar nicht, weil das eine Kind dann auch immer ans Tablet gegangen ist, das andere dann vielleicht mitgeguckt hat. Und so. jetzt mittlerweile spielen die halt echt richtig viel auch zusammen und denken sich auch Geschichten aus und so. Und das ist echt auch voll cool zu sehen. Das gab es halt davor auch gar nicht.
1: Ja, ja. ja die, die Kinder, die brauchten einfach quasi so diesen ja diesen Leerlauf natürlich wenn ja. also Kinder für kindersfreies Spiel eben richtig richtig toll und wichtig für für Kreativität für die Fantasie äh, für die Entwicklung generell und ja Medienkonsum und freies Spiel schließen sich halt gegenseitig aus
0: voll finde ich auch also auch bei Erwachsenen also ja. im Endeffekt war es halt so dass ich halt dachte okay ich persönlich ähm brauche halt gerade, ich war die ganze Zeit krank. Deshalb haben wir wieder angefangen. Ich war den kompletten November krank ja. und ich habe halt dann in der Zeit natürlich auch Serien geguckt, weil ich hatte halt eine ja. so mir ging es mega schlecht. Ja. Ich lag halt die ganze Zeit nur im Bett. Ähm, eine Bronchitis, eine Mittelohrentzündung, dann eine Nebenhöhlenentzündung, irgendwie sowas. Also ich war halt wirklich drei Wochen am Stück krank und mhm. ähm, dann war ich halt so, naja, ich möchte ja selbst auch Medien konsumieren und dann meinte ich halt auch zu so, dir, wie soll ich den Kindern sagen, sie dürfen das nicht, aber ich darf es, weil ich bin ja mhm. ihr Vorbild, so
1: und weil du auch gesagt hast, ich, ich kann das jetzt gerade nicht, ich habe nicht ja. die Kapazitäten, ich habe einfach gerade gar keine andere Chance. Genau, da
0: hattest du halt irgendwelche Termine, irgendwie Ergotherapie und Friseur ja. und keine Ahnung was in der Zeit. Ich ja. war halt krank, ich konnte mich halt auch nicht um die Kinder kümmern ja. und war dann halt einfach so, ja.
1: Und dann war es, aber dann ja. war es für dich so, okay, dann müssen wir das selbstbestimmt machen. Das ist dann, also das war für dich dann der einzige Weg. Und dann habe ich gesagt, okay, let's try, ja. wir machen es nochmal selbstbestimmt. Und ich hatte... Ich, hatte, ich hoffe,
0: das war das letzte Mal. Ich habe echt keinen Bock mehr auf ich hatte und her. Ja, ich
1: hatte, ich oh. hatte auch, ich hatte auch ein bisschen Sorge und ich hatte, ich war, ich war auch skeptisch aus vor allem aus den Gründen, die die ich genannt hat. Und natürlich spielt auch eine Rolle, dass dass man irgendwie oder dass ich irgendwie aus das sind vielleicht auch Glaubenssätze, aber immer das Gefühl hatte, ja vielleicht ist das jetzt nicht perfekt für Kinder, vielleicht ist das schlimm für Kinder, ja. vielleicht ist es in der Realität nicht schlimm für Kinder, aber ich hatte ah, so ein bisschen so ein ungutes weiß. Gefühl dabei. Aber wirklich das das absolute also das hat sich so ein bisschen ausgeschliffen bei mir. Also ich stand dem eh immer ein bisschen skeptischer ähm, gegenüber, aber ich war irgendwie bereit, das zu machen, mir das anzugucken und irgendwie draus zu lernen. Und das habe ich. Und am Ende war halt aber wirklich eben das Argument des Fantasie-Kreativität-freien Spiels, was für mich ausschlaggehend war, weshalb ich das nicht wollte. Aber wir haben es ja. dann noch mal probiert.
0: Genau. Eben, aber auch, weil es halt nicht anders ging. Und dann ja. ähm, über Weihnachten und Silvester waren wir bei meinen Eltern und das war halt für das Kind schon auch sehr, oder für die Kinder generell, für uns auch sehr anstrengend, weil halt viel los war. Ähm, wir auch noch Besuch hatten. Du warst krank. Ich war <lacht> zweimal krank. Ich ja. hatte einen Metallsplitter im Auge. Haben wir, glaube ich, letzte Folge schon drüber gesprochen. Ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, <lacht> du warst krank. <lacht>
1: Ja, halt auch so ein ja es war halt dann einfach auch
0: wieder so, dass es dann einfach zu viel wurde. Wir hatten aber, wie gesagt, YouTube Kids gelöscht und auch Serien. Äh, vom Also, das Tablet war nur noch zum, da waren nur noch Lernspiele drauf. Und deshalb war ich auch so, naja, ganz ehrlich, dann spielte er halt den ganzen Tag Lernspiele. Wie schlimm kann das schon sein? Aber irgendwie, ich hm. weiß auch nicht, es war einfach.
1: Und sie durfte übrigens auch. Also, wenn, ja. wenn er darf, dann durfte sie auch, weil das war auch nicht, sie hat es dann halt, wollte auch, hat das eingefordert. Haben halt beide Kinder da mit dem Tablet gesessen, haben, das war ganz süß, die haben halt Spiele gespielt und das immer geguckt, dass sie das gleiche spielen und dann haben sie so quasi so das zusammengespielt. Haben immer und zusammen er dann das mal das fertig und das. gemacht und so, also ja, das und war das, schon auch süß es war auch, es war auch nicht komplett schlecht, ja. aber dann ist es gegen Ende, kam dann wieder so ein paar Tage, wo wir dann zum Beispiel auch, dann wurde wieder irgendwie Disney Plus App aufs Tablet geladen dann hat er sich. Ja, wegen
0: der Autofahrt halt, ne? Dann
1: hat er sich irgendwie da äh, Spidey-Team angeguckt und hat auch generell dann so jetzt die letzte Phase der selbstbestimmten Medienzeit äh, sehr viel Spaß gehabt an Spidey-Team und quasi so kindergerechten Actionserien. Spidey-Team PJ Mask,
0: glaube ich auch. Noch. PJ
1: Mask. Und ich habe mir das angeguckt und dachte mir auch, okay, gut, die haben da wirklich sich Mühe gegeben, das kindergerecht zu machen, gerade beim Spidey-Team, also PJ Mask. aber fällt da wahrscheinlich auch drunter. PJ Masks finde ich auch, aber find das ist das noch, das harmloser, ist alles, als ja, noch ein bisschen harmloser als Ja, noch ein bisschen harmloser als Spidey-Team, aber das ist ganz süß gemacht und die super Schurken die sind eher auch so ein bisschen so Ulkig, lustig. Und die sind auch am Ende so, die gruselig. Moral ist
0: eigentlich auch immer, ja, die sind gar nicht böse gewesen, ja, sondern genau. die haben sich irgendwie nur moralisch verirrt sozusagen. Genau,
1: und ja. ja, genau. Und dann wurde, und das es ging nie um Rache oder darum, jemanden zu bestrafen, sondern so, hey, das war jetzt aber blöd, äh, du Superschurke, und warum hast du das gemacht? Und irgendwie war das schon kindgerecht. Aber es hat sich bei uns einfach gezeigt, dass allein diese Action allein überhaupt. Diese, diese Darstellung von Kämpfen ähm, sich einfach negativ ausgewirkt hat und das ist ja auch, das hatte ich mal auch so zu dieser ähm, Ego-Shooter-Spiel-Debatte ist jetzt nochmal ein ganz anderes Fachfass, was ich nicht wirklich aufmachen möchte, aber da in, in diesem Zusammenhang hatte ich mal gehört, dass ähm, wenn man etwas beobachtet und solche Darstellungen sieht, dass es im Gehirn dazu führt, dass es wie so als so eine Option, dass es das Gehirn kennt und dass es überhaupt eine Option wird für das Gehirn. Und äh, da muss man halt auch sagen, bei so Kampfszenen und jetzt weiß ich Team, die, die schlagen sich ja auch nicht richtig oder so, aber ich hatte schon den Eindruck, dass, dass unser Kind dann deutlich mehr so kämpferisch wurde. Ja, die Gewaltbereitschaft
0: ist auf einmal total gestiegen und es ist total ja, weird gewesen. Und das war auch besorgniserregend.
1: Und was, was, ja. halt, was ich halt gemerkt habe, unser Kind hat auf jeden Fall diesen, diesen Gedanken gefasst, dass wenn man quasi überlegen ist, auf irgendeine Art und Weise physisch überlegen ist, besser kämpfen kann, wie es halt auch beim Spidey-Team ist oder ja wie das eben auch da ist bei solchen Serien, dass man quasi in gewisser Weise Macht ausüben kann und diese Macht dann einfach für sich nutzen kann und dass man durch Überlegenheit dann sich mehr rausnehmen kann. Also das war genau das, was das Kind irgendwie daraus noch zusätzlich gelernt hat und das fand ich krass und obwohl das sehr kindgerecht und lieb und äh, eigentlich unbedenklich scheinend gestaltet war die Serie, haben wir auf jeden Fall deutliche negative Auswirkungen ja. Äh, gemerkt.
0: Und man muss auch dazu sagen, also es wird ja auch immer gesagt, man soll das mit dem Kind zusammen aufarbeiten und so weiter. Und das haben wir halt auch gemacht. Also, ich habe Martin, jeden
1: Tag mit dem Kind Spy die einsätze genau, ausgedacht. Die wir ganze Zeit so nachgespielt, auch so ja.
0: drüber gesprochen, wie es moralisch ist und sowas. Es ja. hat alles nichts gebracht. Das ist was, es war wirklich krass. Also wie die Gewaltbereitschaft gestiegen ist, wir hatten eigentlich gar keine Problem in mal, mit Hauen, wenn irgendwie, also es war ups, also es war halt früher so, dass, dass das Kind halt oft bei einem Wutanfall irgendwie gehauen hat, so wegen der, also aus mangelnder Impulskontrolle, ja. das hat sich aber eigentlich mit der Entwicklung komplett ausgeschlichen, das kam eigentlich, ja. manchmal hat, hat er irgendwie noch so gemacht und hat dann aber innegehalten und ist dann eher auf den Boden gestampft oder keine Ahnung was und auf einmal fing es an, dass er halt wirklich mit Absicht gehauen hat, wenn er sauer war und gesagt hat so, ähm, nein, wenn ich das nicht darf, dann haue ich dich jetzt so. Mhm. Und das fand ich halt auch krass. Und also ich will jetzt nicht sagen, dass ja. das bei Team daran schuld ist oder eben, möchte das irgendwie aber verteufeln, eben, aber unser ja. Kind hat auf jeden Fall ist nicht damit klargekommen und ja.
1: wo ähm, sich dann eben auch zeigt, es hat halt die ganze Zeit angefangen zu drohen, dann dann haue ich dich, dann mache ich das und das und so. Und da hat sich wirklich gezeigt, dieses ich kann jetzt physische überlegen oder ich kann jetzt physisch eigentlich Gewalt ausüben, um halt Irgendwas zu bekommen, was ich möchte, so. Und das, das hat sich da halt irgendwie, das ist da bei ihm hängen geblieben dadurch.
0: Ja, auch als sie das nachgespielt hat, war eigentlich so voll oft so, wenn, kannst du es erzählen mit dem ein mit dem Einnetzen und dem
1: da das war eine, das war eine ganz denkwürdige Situation. Wir haben dann gespielt, dass irgendein Superheld, also dass wir dann irgendeinen Ganoven irgendwie dann überwältigt haben, der irgendwas gerade gemacht hat. Und ich habe immer auch versucht, dann die, die Schurken dann quasi so zu spielen, dass wir uns mit denen unterhalten und dann feststellen, oh ja, der hat sich jetzt so verhalten, weil er einsam ist oder weil er traurig ist oder so. Und äh, dann eine Lösung zu finden, wie, hey, dann sei doch unser Freund und alle sind glücklich. Und also ich habe das schon irgendwie versucht, ihm so zu vermitteln, dass da was hintersteckt, hinter so einem Verhalten und äh, jetzt die Superschurken vielleicht auch nicht einfach nur böse sind für sich. Und äh, dann hatte ich, haben wir einen Superschurken überwältigt und waren dann an der Polizeiwache und wollten den der Polizei übergeben und dann haben wir mit denen gesprochen und dann hat er irgendwas gesagt was irgendwie so halb beleidigend war für den Polizisten. Ich bin die in die Rolle von dem Polizisten geschlüpft und habe mich dann beschwert. Und er hat dann angefangen zu drohen. So, ja, dann nette ich die Polizei ein und dann mache ich, was ich will, so. Und dann dachte ich mir, okay, was ist denn jetzt los? Und habe versucht, irgendwie das mit ihm aufzuarbeiten. Ja, aber dann bist du ja genau wie ein Superschurke und so. Und ja, aber ich kann das machen. Und äh, ja. das, also, das hat sich schon echt gezeigt, dieses, äh, dieses, dieses Machtausüben irgendwie. Ja,
0: krass. Also, ja, ich habe dann auch eben ähm, dadurch, dass also wir sind dann dahinter gekommen, dass wir das halt nicht cool finden mit Spidey. Dann ist aber die Kleine halt äh, krank geworden mit, mit ähm, Magen-Darm eben. Und dann war ich ja ähm, alleine und hatte wusste noch nicht, wie ich darauf reagiere, ob ich jetzt wieder mhm. so schlimm Panik bekomme oder nicht. Das war dann der erste Tag halt auch so ein bisschen medienreicher und ähm, habe dann aber eben solche Serien angemacht wie Michel oder, das ist glaube ich ein Film, Michel oder... Mhm. Ähm, ich glaube, das ja, ich war was anderes, haben auch, wir gar nicht ähm, geguckt. Ja. Und, habe ähm, hab dann halt auch festgestellt, dass halt dieses, diese Szene, also diese Aufarbeitung von Michel ist halt viel kindgerechter als jetzt irgendwie bei Spidey so. Ich möchte das gar nicht schlecht reden, weil ich finde, die Sachen, die sind so krass cool produziert. Und das ist wirklich gut gemacht. Also wirklich, das ist wirklich gut gemacht. Aber das Ding ist halt, es ist halt, die, der Szenenwechsel ist viel zu schnell so, die Kinder können das es gar halt nicht verarbeiten. Das es ist halt wirklich, Action, ist es ja. sogar, also sogar ich kann Action-Szenen nicht richtig verarbeiten und mir geht es alles viel zu schnell und ich ja. schalte da irgendwie ab. Und so ist es ja. halt auch bei den Kindern.
1: Sorry, ich hasse Actionfilme deswegen. Ja. Ich hasse Actionfilme, Action So <lacht> Kriegsszenen, ich, im Kino schlafe ich, ich manchmal mit, ein, wenn ja. das zu, zu lang geht.
0: Aber auf jeden Fall ähm, habe ich dann eben mit ihm Milche geguckt und war irgendwie auch so ein bisschen, ja, keine Ahnung, also da wird halt, also da sieht man halt irgendwie die Frau, die um den Tisch läuft und dann wird gesagt, ja, Magda läuft um den Tisch. So. Also halt so, es ist halt so alles so ruhig und so eins nach dem anderen mhm. und unser Kind konnte das aber gar nicht mehr genießen und gar nicht mehr so richtig zuschauen und ja, dann hatten wir eben diese Situation mit dem, nein, wir machen jetzt nicht aus und keine Ahnung was und dann hieß es, war es eigentlich klar, dass es halt das raus ist und dass es jetzt halt einfach ein Schlussstrich ist und dass, dass es jetzt auch keinen Zurück mehr gibt, sondern dass wir jetzt an uns arbeiten müssen und wir daran arbeiten müssen, besseres Vorbild zu sein oder zumindest auch ich, weil du hast, also du guckst ja gar nicht so viel Serien, aber ich gucke halt mhm. vier Serien, ich reguliere mich tatsächlich auch damit und es mhm. ist halt schlecht. Also ich habe auch letztens gelesen, dass wir verlernt haben, uns zu entspannen, also ja. weil es ist halt bei der ADHS-Diagnostik hat auch mal die, ähm, die Psychiaterin gefragt, ob ich mich eigentlich entspannen kann, ich so, dann zählt es dazu, wenn ich halt eine Serie gucke, meinte sie, nein, das ist nicht entspannend. dann arbeitet dein Gehirn noch weiter, Und ja. ich so, nee, kann ich nicht. Ja. Und das muss man halt einfach, ich habe das einfach verlernt und ich ja. möchte nicht, dass das Kind das überhaupt gar nicht erst lernt, sozusagen. Ja,
1: ich glaube, so Medienkonsum auf, also die Auswirkung von Medienkonsum auf Menschen, auf Erwachsene, auf die Gesellschaft generell, ist auch nochmal ein ganz spannendes Thema für sich.
0: Ja, aber ich verstehe halt ehrlich ja. gesagt nicht, wie ich irgendwie auch so auf eine Art so, also mir selber tut es ja auch nicht gut. Wieso denke ich dann, dass es das ja. für mein Kind in Ordnung wäre? Also was,
1: also meine Erfahrung ist jetzt wirklich nicht. deutlich, dass ich jetzt, ja, ich habe ja auch wirklich äh, gar keinen Social Media benutzt über Silvester und habe gemerkt, ja, es war auch irgendwie anstrengend und stressig und trubelig, aber dass mir das auf irgendeine Art und Weise wirklich sehr viel Freiraum gegeben hat und sehr viel geholfen hat. Und jetzt auch noch, Ich manchmal hole ich das Handy raus und gehe auf Social Media oder so und ich merke richtig den Unterschied. Ich merke, wie mir das auf eine ganz subtile Art und Weise nicht gut tut. Ja. Und zum Beispiel, wenn ich, sobald ich aufs Handy schaue und da irgendwas mache, dann, dann merke ich, dass meine Tickstörung einfach schlimmer wird auf einmal. Und dann denke ich mir so, boah, was ist das? Ja. Ne? Irgendwie, irgendwie schon belastend für mein Gehirn. Und ich habe jetzt überhaupt erstmal so ein bisschen das Bewusstsein dafür erlangt und habe für mich jetzt auch einfach gemerkt, so, nee, das ist für mich. Also das mag für andere Leute besser funktionieren, aber für mich ist das einfach krass. Es ist auf eine subtile Art und Weise krass. Ich habe es schon immer ja. gemerkt. Ich konnte zum Beispiel, ich hatte nur eine ganz kurze Phase, in der ich überhaupt TikTok benutzen konnte. Und habe dann gemerkt, So Scheiße, es geht meinem Gehirn so schlecht danach. Ich bin so überreizt gleich. Ja. Und deshalb benutze ich das jetzt auch fast gar nicht mehr. Und das tut mir auch wirklich gut. Ich gucke auch noch Serie und so. Ich bin ja. jetzt auch nicht. Aber äh, auch gerade im, im Hinblick auf Social Media tut mir das wirklich ja. besser, das, das zu minimieren. Ich
0: habe jetzt auch ähm, alles Social Media nur noch auf meinem Arbeitshandy und auf meinem privaten Handy nur noch Instagram. Aber mhm. da gucke ich eigentlich nicht rein, sondern es ist halt dann eher so für, falls wir mal unterwegs sind und ich nur ein Handy mitnehmen möchte, dann kann ich ja trotzdem noch eine Story machen, aber muss halt nicht irgendwie beide Handys mitnehmen. Mhm. Ähm, und das tut mir auch krass gut auf jeden Fall. Und ähm, ich möchte auch einfach wieder mehr lesen, auch abends. Ich habe jetzt mir extra, früher hatte ich immer ein Buch auf Toilette. Das habe ich jetzt auch ja. wieder, ich glaub, da liegt mein Buch und ich komme auch echt gut voran. Das ist gut, und ja. ähm, was ich auch gemacht habe oder mache, ist abends immer das Handy einschließen im Büro. Also beide Handys, lol. Mhm. Aber halt das nicht mehr mitnehmen ans Bett. Und ja. dann auch morgens erst drauf schauen. Heute habe ich es nicht gemacht, ich hatte dann ein schlechtes Gewissen. Mhm. Morgens schaue ich eigentlich erst drauf, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Einfach damit sie dieses Vorbild haben, dass mhm. man eben nicht drauf schaut. Und auch generell mhm. halt, wenn die Kinder da sind, versuche ich so wenig wie möglich am Handy zu sein. Und wenn dann halt ins Büro zu gehen, dann mhm. eben das auch ganz klar als Arbeiten abzugrenzen.
1: Ja. Ja. Ja, und jetzt haben wir dann einen harten Cut gesetzt und haben jetzt unseren Schlingerkurs weiter vor, fortgeführt ins andere Extrem. Jetzt machen wir wieder keine Medien.
0: Ja, aber ich muss sagen, also die Woche, die war jetzt, das hat echt gut funktioniert, weil die Kinder wirklich mittlerweile auch Strategien haben, gut alleine spielen können. Es war manchmal so, dass ähm, sie das Nein nicht akzeptiert haben. Ich gesagt habe ich brauche kurz eine Pause, dann habe ich mich hier eingeschlossen, habe mich hier auf diesen Sessel gesetzt, draußen haben die Kinder geschrien, ich hatte einen hm. Noise-Canceling-Kopfhörer drauf, hm. saß hier für drei Minuten, habe kurz hm. durchgeatmet und bin wieder raus. so Das sind hm. einfach so, das sind Momente, die man sich vielleicht auch nehmen muss.
1: Muss man. Ja. Geht ja auch nicht anders.
0: Ja, und ähm es hat aber echt erstaunlich gut funktioniert, auch jetzt, dass die dann das einfach schön. mal eine Weile äh, zusammenspielen im Kinderzimmer. Ja. Und dass man dann wirklich irgendwie Habe ich auch gemerkt, dass seitdem sie die Medien nicht mehr benutzen, dass ich fühle mich generell viel entspannter mhm. irgendwie.
1: Das wollte ich, wollt ich gerade noch sagen. Die Folge wird jetzt viel zu lang. Aber egal, ich finde, das ist auch ein wichtiges Thema. Ähm, für mich war Medienkonsum auch immer insofern ein Problem, dass dann hier der Fernseher läuft und ich kann den nicht ausschalten. Ich habe ich hab richtig gemerkt, immer wenn die Kinder hier irgendwie Medien konsumiert haben, dass es mir immer schlechter ging. Und das war, ich wusste mal nicht, ob, ob ich jetzt irgendwie per se jetzt Medienkonsum schlecht finde und es mich ärgert. Aber einfach, ich habe herausgefunden, ein großer Faktor war, dass es mich selbst überreizt, ja. dass ich diese Atmosphäre kaum ertragen konnte, dass hier, dass hier Medien laufen die ganze Zeit. Das war für mich einfach ganz schwer zu verarbeiten und, und das hat mir nicht gut getan. Ich habe immer das Gefühl, es ist auch für mich jetzt, dass die Kinder keine Medien mehr konsumieren, ist es eine, fühlt sich das nach Erleichterung an. Ja. Es fühlt sich nach Erleichterung an, es ist wirklich... Sehr gut jetzt und es war, ich habe eine schöne Zeit mit den Kindern und es funktioniert und wir machen Spiele. Jetzt sagt das Kind, mir ist langweilig und muss jetzt, lernt jetzt überhaupt mal Langeweile auszuhalten. Ja, ich finde, das ja. ist halt auch ein Faktor. Also, das wir hatten auch so
0: ja. viele äh, Wutanfälle in der letzten Woche und ich glaube, dass es auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass jetzt einfach dieses sich ablenken irgendwie äh, wegfällt und das Kind mhm. jetzt auch einfach mal wieder so richtig Emotionen durchstehen muss. So, mhm. Ich habe aber das Gefühl, das tut. Hat mega gut getan, also wirklich, es ist jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, ja, keine Medien mehr und es war gar kein Problem mehr, sondern wir mussten viele Gefühle begleiten, viele Wutanfälle mhm. begleiten. Zu Recht.
1: Und es ist ja auch wirklich unfair wirklich zu sagen, jetzt darfst du alles, jetzt darfst du gar nichts mehr. Genau, das ja, ist es war fair. scheiße
0: von uns, so keine Frage, ja. also, aber genau, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, mit jedem Tag wird es besser und gestern, würde ich sagen, war der erste Tag, an dem es wirklich echt entspannt war mhm. Also an, an dem man halt beim Kind auch einfach gemerkt hat, dass es jetzt so ein bisschen in der neuen Situation ist, auch wieder ankommt und mhm. ja.
1: Ja, also das ist im Prinzip jetzt so unsere Erfahrung und ich möchte jetzt Medienkonsum von Kindern auch jetzt nicht per se verteufeln und schlecht reden. Also ich sehe ich seh auf jeden Fall schon, dass es, dass es irgendwie für manche Kinder wahrscheinlich besser funktioniert. Und dass es halt auch Vorteile gibt. Also Lernspiele sind halt irgendwie cool, digitale Lernspiele funktionieren auch. Aber auch wir im haben Prinzip jetzt auch echt gut. coole
0: Lernkarten ja. und sowas und so weiter. Genau, gibt es auch
1: für... in nicht digital, aber das funktioniert natürlich. Kinder können da irgendwie viel lernen, so und viele Dinge, die für Kinder produziert werden, haben ja auch, geben Werte mit, geben Wissen mit und alles. So, das ist ja, daran, daran hängt ja auch gar nicht. Und das muss jetzt nicht per se schlecht sein. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt für immer sagen, keine Medien, das geht das ja auch schlecht. gar nicht. Aber irgendwann wäre meine Herangehensweise dann wieder irgendwie 20-Minuten-Blöcke einführen oder so. Aber jetzt erstmal nicht, weil es funktioniert sehr gut. Und zu dem Punkt, für manche Kinder funktioniert für manche Kinder nicht, ich kann ja von meiner Kindheit erzählen und zwar hatte ich an irgendeinem Punkt auch ein krasses Verlangen nach Medien und das war bestimmt auch Suchtverhalten und nicht gut, also ich kann mich daran erinnern, dass ich ab einem bestimmten Alter immer, weil bei uns zu Hause gab es nicht so viele Medien, erstmal immer ein bisschen Fernsehen, Dann wurde meine Schwester geboren, dann durfte ich mehr Fernsehen und dann manche Freunde von mir hatten Computer, dann wollte ich da mal Computer spielen, dann wollte ich auch zu den Freunden hin, um Computer zu spielen, um dann später PlayStation, Xbox zu spielen und habe das immer mehr gesucht und habe das immer mehr gewollt, bin zu Freunden hin und habe gesagt, jetzt lass uns zocken, 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 so. Dann irgendwann hatte ich dann einen eigenen Computer, dann habe ich den einfach auch krass benutzt, krass überstrapaziert. Meine Eltern hatten da auch, haben, haben das ähnlich gemacht wie wir, glaube ich. Also die hatten, wollte es mal laufen lassen, dann haben sie versucht, mir Alternativen zu bieten, ich hatte auf nichts anderes mehr Bock. Dann wurde es immer mehr, dann haben meine Eltern Sorge gehabt, haben gesagt, Martin, es geht nicht mehr, aufgehört, hatten aber dann, glaube ich, auch nicht die Kapazitäten, diesen Cut so richtig krass durchzusetzen. Und dann durfte ich mal wieder, dann habe ich ein paar Tage wieder nicht, dann hat es sich das so eingeschliffen, dann war es immer wieder ganz viel, haben die gesagt, nee, aufhören. Und es war schon, also meine Eltern hatten da auch schon Sorge, dass, dass es ein echtes Suchtverhalten ist. Und meine Mutter hat auch tatsächlich in, in diesem Bereich gearbeitet, die hatte auch viel Kontakt mit Sucht. Und im Endeffekt so, ja, mir ist jetzt nichts Schlimmes passiert. Es waren immer so Phasen, bin von weggekommen, was es mit mir gemacht hat, weiß ich nicht. Ich habe auch schöne Erinnerungen an, an Zocken und so, war, war für mich als Kind auch cool. Mein Punkt ist bloß, bei mir hat das auch nicht funktioniert, ich war ein Kind ganz oder gar nicht. Also ich, ich brauch, hätte auch vielleicht äh, starre Regelungen gebraucht, die konsequent durchgeführt werden. Aber da
0: sind wir wieder an einem sehr spannenden Punkt, der ja. mich auch immer so ein bisschen durchgetragen hat. Dass ich mir immer dachte, na ja, aber für Martin ist es ja auch alles okay gewesen. Und aus ihm ja. ist ja auch was geworden. Aber, ja. dann ich aber mich mein halt Medienkonsum auch
1: immer, war auch nicht gesund. Und ja. es war auch nicht gut. Ich wollte auch nicht rausgehen mit Freunden, spielen weil ich Und lieber Computer spielen wollte. Und vor allem Computer ist ja auch das wollte.
0: Ding, kannst du deine Emotionen gut regulieren? Hast du das gut gelernt? hast du Also so das sind ja auch alles so Punkte, die man so
1: Eigentlich habe ich es nicht gut gelernt. <lacht> ja.
0: ja. Deshalb, also ja, keine Ahnung, ich glaube, es ist echt ein, ein komplexes Thema und wir sind auf jeden Fall noch nicht am Ende. Wir wollten jetzt einfach nur den Weg mit euch teilen, weil da so viele Rückfragen dazu kamen und auch viele fragen, ja, aber wie, wie setzt ihr das denn dann durch? Naja, indem wir halt die Gefühle begleiten und indem ja. wir halt ehrlich sind und halt ehrlich kommunizieren, dass wir einen Fehler gemacht haben ja. und dass es uns leid tut, ja. dass, wir, dass wir Fehler machen. Und
1: Ich glaube, ich glaube ja. wir haben absolut, wir haben viel daraus gelernt, wir haben viele Fehler gemacht. Was das angeht, würde ich behaupten, wir haben viel daraus gelernt.
0: Ich würde aber nicht behaupten, dass wir die einzigen sind, die diese also ja. jedes Mal, wenn ich was dazu auf Instagram teile, meiner Story, es kommen so viele Rückfragen und so viele Eltern, die sagen, ja, ich bin mir nicht sicher und darf ja. ich das und darf ich das nicht. Auch, Auch so, ja, ja, mein Kind ist chronisch krank und gerade schon wieder die ganze Zeit zu so, Hause. ja, natürlich ist es dann viel ja. an was willst du machen? Also ja. ich bin die Letzte, die dann sagt, so, Nein, du bist eine schlechte Mutter, sondern ja. es geht jetzt einfach darum, dass wir gerade dieses Privileg, mentale Ressource haben, uns damit ja. auseinanderzusetzen überhaupt. Und ähm, ja, da irgendwie dahinter zu sein, aber wir wissen halt auch, oh, wie es ist, wenn man an einem Punkt ist, an dem man halt denkt, ja, cool, ja. ich bin froh, dass ich überhaupt noch atme und ähm, dass die Kinder noch am Leben sind. So, also.
1: Es ist ja auch wirklich kein Wunder, dass dieses Thema so schwierig ist. Das, es gibt keine eindeutigen Antworten, glaube ich, von, von der Wissenschaft, so, ohne da jetzt richtig reingelesen zu haben. Ähm, man hört da irgendwie Verschiedenes und es ist für uns alle Neuland. so. Wir sind jetzt also wie viele Kinder vor uns hatten konnten überhaupt ein Tablet haben? Für wie viele Kinder gab es YouTube? Es ist für uns alle irgendwie eine neue Situation und wir versuchen uns da alle irgendwie zurechtzufinden und wir alle dürfen auch Fehler machen. Wir haben Fehler gemacht, wir haben daraus gelernt und das sind auch wirklich wertvolle Erfahrungen. Ich würde sagen so ja vielleicht was es war einfach nicht optimal, aber niemand ist perfekt und ähm, das was wir gelernt haben können wir jetzt irgendwie an euch weitergeben und vielleicht hilft es ja der einen oder anderen Person sogar ähm, oder gibt noch mal eine neue Sichtweise oder vielleicht teilen andere die Erfahrungen.
0: Ja. Und ansonsten könnt ihr diesen ganzen Prozess auch gerne noch mal verfolgen. Ich habe nämlich immer, wenn ich was dazu geschrieben habe, das in meinem Instagram-Highlight Medienkonsum gespeichert. Das heißt, da findet ihr sogar noch mal mit den Wochenanzahlen, wie ähm, wir das uns ja alles so welchen Weg wir da gegangen sind, das könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen.
1: Okay. Guti. Ja, und wenn euch unser Podcast gefällt, dann folgt gerne, abonniert, gibt gute Bewertungen, fünf Sterne. Nicht weniger, Bewertungen <lacht> bitte. Und äh, ja, das, wir freuen uns sehr über euren Support. Ich freue mich auch sehr, wenn Feedback kommt. Ja, wenn genau. Uns schickt uns auch wird. gerne,
0: voll gerne eure Erfahrungen, auch ja. so Studien und sowas, wenn ihr was dazu wisst. Ich habe halt auch so ein, ich kriege ganz oft so ein Reel von Vera Birkenbiel zugeschickt, die auch ja. so die eben genau das schreibt, oder erzählt schreibt, <lacht> sagt in ihrem Vortrag, dass es halt dass der Unterschied zu zum Beispiel einem ja. Hörbuch oder Büchern generell ist, dass man bei beim Medien, bei digitalen Medien, wie jetzt Fernsehen oder Film oder sowas, nicht nur die Geschichte vorgegeben bekommt, mhm. sondern eben auch noch das Bild dazu ja. und das halt dann die Kreativität noch stärker hemmt.
1: Ja, ja das, ja. das denke ich auch.
0: Also wir können auch noch dazu sagen, unsere Kinder dürfen so unbegrenzt zum Beispiel Tonys hören. Wobei wir das jetzt gerade auch einschränken müssen nicht
1: mitten in der Nacht <lacht> nicht um 3 Uhr morgens nicht um 1 Uhr morgens <lacht> äh, ja aber
0: ja ja
1: das denke ich nochmal noch mal irgendwie eine andere, andere Kategorie Hörbücher und so oder lesen was auch immer okay stimmt ja. die
0: Kinder lesen jetzt auch viel mehr seitdem wir das, das ist total schön immer ja ja, ja. gut dann also wir
1: bedanken uns auf jeden Fall für euren Support im Voraus <lacht> Und freuen uns auf die nächste Folge. Tschüssi. Tschüss.